0: ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, muy bien. Acá tomando una agüita. Hoy no hay hielo, no hay bebidas. Algo fresco.
0: Bien, bien. Súper bien. Acá estamos igual, hasta un ratito. En un ratito se vamos a tomar otra bebida. Así que lo invito, señor Víctor, a, a dar comienzo a una nueva emisión de Cine y Series.
1: Con todo gusto, mis amigos. Hoy les traigo bastante material, así que vamos a ir rapidito. Tengo un par de noticias para contarles. A ver. La primera es que arranca uno de mis festivales favoritos del año, que es el Festival Coreano de Cine Coreano Han, que es un festival bastante reconocido ya en nuestro país, van creo que por su 22 ediciones, a la mierda. es muy interesante y a través de la Embajada de Corea del Sur traen lo mejor del cine coreano, obviamente este año en versión online, ¿no? todavía no está del todo restablecido el tema cines. Así que la gente del Festival Coreano Han decidió hacer una edición virtual que va a estar disponible desde este próximo lunes 13 hasta fin de mes en la plataforma de Cinear. Plataforma que es gratuita, así que muy interesante oportunidad para ver algo de, de cine coreano, que siempre nos sorprende, ¿no? Ahora que con Parasite ya sabemos todo que es un cine de primer nivel internacional. Así que buena oportunidad para, para ver algo. Hay un catálogo súper interesante de todos los géneros si me preguntan una solita para recomendar del festival eh, voy a recomendar una del, del mejor actor coreano que se llama Don Lee, que para mí es el Darín de eso. <risa> eh, en este festival está presentando The Gangster The Cop y The Devil o sea, El Gangster, El Policía y El Diablo una película de acción de esas coreanas súper eh, dinámicas y con mucha acción oriental muy interesante, así que esa va mi recomendación para los que quieran visitar el Festival Coreano Han a partir del lunes que viene.
0: Te pregunto, Víctor, ¿el festival está todo disponible, las películas, o cada día se puede ver una distinta?
1: Eh, todavía no está eh, anunciado eso. Yo creo que se van a estar dejando las películas durante todos los días que el festival esté funcionando. No creo que, que apelar a un sistema de estrenos la gente no está para andar siguiendo. Cronogramas
0: demasiado sure. hechos Creo yo Así que bueno, arrancamos no, no, con decía, esa recomendación El Festival de Cine Coreano Han
1: Un pequeño asterisco Otro asterisco más que les traigo es contarles Que se están realizando algunos de los Festivales europeos eh, Allá volvió un poquito la normalidad Y se están realizando los festivales más importantes De la temporada, ya pasó Cannes En este momento está Sucediendo el Festival de Venecia Que siempre suele tener títulos interesantes Para los que nos gusta el cine de género, el terror, la ciencia ficción. Y quiero destacar una película que está haciendo mucho ruido, todavía no la vi, por supuesto, porque es el festival, pero creo que va a andar muy bien. Y se llama Last Night in Soho, eh, Misterio en el Soho, y es la nueva película de Anya, Anya Taylor-Joy, la casi argentina actriz de Gambito de Dama y de muchas otras películas, que en este caso llega con, un, con una película de terror, un giallo inglés, ¿no? A la usanza de aquel viejo cine italiano de los setentas. se va a llamar entonces Light Night in Soho, y yo creo que va a estar disponible dentro de un par, un par de meses, ya va a estar para poder ver por ahí, y si tenemos suerte quizás en cines, porque es un director bastante conocido, que ya hizo películas como Baby Driver, o la trilogía de Corneto. yo creo que puede ser un estreno que dentro de un par de meses, en noviembre, estemos viendo en los cines, así que sacamos las banderas argentinas por la querida Anya taylor Joy.
0: Recuerdo su pronunciación de dulce de leche en, en una entrevista
1: Dulce de leche y pan de provolano <risa>
0: eh,
1: Contarles también que yo volví a los cines en este mes Que, que no charlamos de la última columna Volví a los cines a, a volver a vivir esa experiencia tan linda de ver una película en una sala ¿no? Y tuve la suerte de que me tocó una sala absolutamente vacía Bien. ese día jueves no, no decidió ir nadie a ver la película que fui a ver yo eh, ya les adelanto, no fue un peliculón Fui a ver la nueva versión de Candyman El clásico de terror negro O protagonizado por actores negros Que tuvo su éxito allá por los 90 Y que vuelve en 2021 Con una versión dirigida por una mujer Llamada Nia Da Costa Y me gustó, es una película interesante eh, Disfruten más la experiencia por ahí que, que la película en sí Pero para darse unos buenos sustos A aquellos que les gustó El original, no sé si se acuerdan Cuál era Candyman, era un villano que al pronunciar su nombre al espejo cinco veces aparecía con la boca llena de abejas. Era realmente terrorífico.
2: ¿A qué sala fuiste? En esta versión,
1: fui al showcase de Belgrano, les mandamos un abrazo a los, a los amigos. Un día jueves, en no, la semana no, del no, estreno.
2: No me ha tocado ir al cine. La última vez que fui, creo... Que fui a ver el. El Joker, Joker. La, la, la de Joaquín Phoenix. Sí,
1: 2019.
2: 2019, sí. No sé si tal vez haya ido a ver alguna eh, algomont, pero ya. Creo que fue Joker la última.
1: Sí, yo también, hacía bastante. Un año y pico que no iba. Y bueno, te digo, me, me gustó más reencontrarme con la experiencia de estar en una sala, de ver en pantalla grande el sonido. Eh, disfruté estar solo no, no creo que la gente del cine haya estado muy contenta Con una función de una sola persona Pero, <risa> eh,
2: ¿Pero ¿Posta no. vos solo en toda la sala? Sí, sí, sí.
1: Es algo que en este cine que voy yo eh, Sucede habitualmente En la última función Que es la de las 22.30 Algunas películas que... Sí, sí, sí Algunas películas de, de, de semana única Yo siempre digo Hay que tratar de ver las películas que le interesan a uno en la primera semana, porque si no, después. Voy se a ir. La oportunidad.
2: Voy a ir un jueves a ese cine de Belgrano. Porque es uno claro. de los sueños de mi vida, ver una película solo en una sala de cine.
1: Y si es de terror, mucho mejor.
2: No sé si. No sé si tanto. Yo creo que es para ver esas películas que. que, que no querés que te vean, ¿cómo reaccionás, viste? Eh, una película, no sé, de esas de, de amor yankee. Que, que si te emocionás a escondidas, llorás en el cine. Es que
1: esas siempre tienen alguna parejita, siempre hay alguien ahí. Eh, para ir a ver una película de Tienes que elegir una de estas del, del catálogo de las especiales.
2: Claro, una que diga. Eh, voy a reaccionar como, como me gustaría reaccionar si nadie me viera. Tal cual, tal cual.
1: Así que bueno, les mandamos un abrazo a toda la gente de los cines. Están haciendo lo que pueden, pero la verdad que la gente nos está yendo, nos está acompañando. Y por ahora los títulos que aparecen eh, todavía no son los tan importantes que pueden llegar a ser por ahí dentro de un, uno o dos meses que sí vamos a ver lanzamientos más interesantes para, para ir a ver al cine. Pero mientras tanto tengo algunas cositas de plataformas para no dejarlos sin las recomendaciones de todas las semanas. ¿Pasamos a eso? Dale. La única película que traje hoy para recomendar es para mí la mejor película que viene el mes y posiblemente esté en mi top del año. Es una película difícil que sé que no le va a gustar a todo el mundo. Es una historia muy particular y sé que algunos de la mesa ya la vieron. Se trata de Green Knight, El Caballero Verde, la nueva película de David Lowry, que es un director muy interesante norteamericano que ya nos había regalado A Ghost Story, la historia de fantasmas, y también la última película de Robert Redford, Ladrón con estilo, una película que recomiendo mucho. Y en este caso se manda una patriada, una aventura, que es adaptar una historia del mito artúrico, las historias del rey Arturo. ¿Conocen un poco ese mundo?
0: Yo no, yo no. Calculo que fuerza Bellie debe saber, pero no sé si está del otro lado.
1: Forma parte de, digamos, de la tradición literaria más antigua del mundo inglés y tiene que ver con el, el rey Arturo, la, la famosa mesa redonda con sus caballeros y las aventuras de todos esos caballeros en la Inglaterra medieval, del año 500 al, al, al 600 aproximadamente. Aventura medieval y fantasía al máximo. En este caso se trata de una película de, de aventuras, de fantasía, de esas clásicas historias épicas eh, de viajes de un lugar al otro, en el que un caballero de la mesa del rey Arturo tiene que cumplir una misión con un, con una, un ser un tanto extraño, es este caballero verde, que vemos ahí en el trailer para que están viendo por Facebook. Es una película difícil de encasillar. Si les gustó La bruja, eh, es una película que, que de un modo se relaciona con aquella, si bien las historias son muy diferentes. Y en este caso no hay nada de terror, sino que más bien es un, una fantasía clásica medieval con todos los, 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 los tonos y las características que tiene ese cine. Digo que es una película especial porque tiene un tiempo o un ritmo lento, tiene muchísimas imágenes eh, para disfrutar a nivel visual, eh, pero la historia es poco explícita. Este, tiene que ver un poco más con este cinearte que, que del que venimos hablando últimamente que, que del clásico o de la clásica adaptación de, de estos temas como podría ser un Excalibur en nuestra época, que era una película mucho más de aventuras clásicas. Esta es cinearte. A mí me gustó muchísimo.
0: Y creo que alguno de la mesa ahí la vio, ¿no? Sí, 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 sí. Yo soy el que la, el que la vio. Eh, es muy loca la película. Eh, es, es como para, a ver, dejarse llevar, ¿no? Disfrutar de, de las imágenes, la calidad, la historia. Eh, y es bueno. Es, es, también tiene su, es difícil, como decís vos. O sea, no, no sé si la recomendaría. Eh, a alguien que mira La casa de papel <risa> eh, Vamos a traerla a la mesa otra vez Qué prejuicio, eh, qué prejuicio, y bueno, qué prejuicio. Bueno, Sobre todo la, la que está esperando ya vio La última temporada Pero me parece como que eh, No sé, a Fer por ejemplo Hablando de Fer se la recomendaría A Fer digo Fer, mírala Yo
1: creo que sí, creo que A los que les gusta un poco la, la, Todo esto de lo que es de la fantasía medieval los que disfrutaron de, de Game of Thrones, creo que también la pueden disfrutar. Eh, desde ya que el, es una historia... Esto me hizo acordar un poco cuando en aquellos tiempos universitarios eh, me tocó leer textos medievales. Son, son narrativamente raros, ¿no? No son, no son muy específicos, no son muy explícitos. Los nombres eh, pocas veces se mencionan. Entonces uno tiene que ir un poco intuyendo lo que pasa. Y también eso también, eh, lo hace rico, ¿no? Porque uno le, va, le agrega su propia visión o su propia impronta y cuan más o menos virgen sos eh, del Teman, eh, más podés jugar a completar con, con tus propias ideas. Esta historia, que es una historia como todas las medievales, una clásica historia de heroísmo, de, de alguien que inicia un camino siendo de una manera, y cuando vuelve es otra persona transformada. Así que les recomiendo muchísimo, a mí me encantó, The Green Knight, la voy a poner seguramente en mi top del año, de David Lowery, que también es un director para llevar las otras pelis, ¿eh? muy interesante
0: nos dijiste Ghost Stories ¿Y cuál era la otra?
1: La otra se llama en inglés The Old Man and the Gun O en castellano Un ladrón con estilo Y es la, la última aparición en el cine de Robert Redford Uno de los números uno de, de, de la actuación Ah, la vi visto. Un, un tipazo, un verdadero tipazo Peliculón Peliculón y lo interesante de las tres Es que si bien las tres son visualmente hermosas La, 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 la narrativa no tiene absolutamente nada que ver una con otra es un director que le, le gusta jugar con diferentes registros y creo que es un nombre para tener en cuenta acá en adelante.
0: ¡Qué facha! Robert Redford, la edad que tiene, eh, ¿quién pudiera? Toda la facha,
1: toda la sí. facha del mundo. Y hablando de personas con fachas, les traje una serie, otra nueva serie misteriosa protagonizada por Nicole Kidman. Eh, después de Big Little Lies y después de, de Undoing el año pasado, que las dos las recomendamos en esta columna, les traigo una serie nueva de Hulu, pero que nuestro país se puede ver por Amazon, por esas cosas que tiene la plataforma. Eh, la serie se llama Nine Perfect Strangers, o, nuevo, o nueve eh, perfectos desconocidos, y está muy buena, tiene que ver con un, con un centro de retiro, una casa de transformación de mente y cuerpo, algo muy, muy New Age, comandado por esta misteriosa eh, mujer rusa llamada Maya, que lleva adelante Nicole Kidman, y que es como una especie de clínica de rehabilitación para millonarios o personas de, de, de altos recursos que necesitan un reseteo en sus vidas. No quiero decir demasiado porque la serie se basa bastante en el misterio de lo que se va revelando capítulo por capítulo. Pero en cuanto al lenguaje visual y cuanto a la calidad de los seis capítulos que ya hay disponibles, me parece que va a estar también... Entre la, las mejores series del año Así que súper recomendada Nine Perfect Strangers La encuentran ahí en Amazon Y los que no tienen Amazon, como siempre En el sitio de Circo Romano están los links Para ir a verlas por ahí En la esquina de Beiró y Torrent
0: Sabes que de, de esa serie Creo que ya voy viendo Tres me parece, ¿Sí? tres capítulos
1: ¿Cómo te va
0: gustando? No, tremendo, tremendo hay, hay algunos personajes, que, algunas secuencias que me hicieron reír mucho eh, La verdad que, que es buenísima e, Insisto en esto de la calidad de la imagen eh, la, 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 Cada personaje que, que tiene sus características La verdad que me mata, me encanta No, Creo que... Eh, a ver, dejé de verla porque ya era lunes y comienza toda la rutina de siempre. Pero si no, creo que me la fumaba ahí nomás.
1: Sí, la verdad que sí, es posible maratonearla. Es muy interesante, son muy buenos los personajes. Obviamente Nicole Kidman, como siempre, la rompe en todo lo que hace. Pero los otros nueve, los perfectos desconocidos, eh, son todos muy buenos actores. De, no muy conocidos de nombre, pero con una, con una trayectoria muy importante como... Bobby Cannavale, eh, o también está Michael Shannon, eh, todos los actores que hacen estos nueve pacientes, por decirlo de algún modo, de esta casa de la tranquilidad, eh, son muy interesantes y tienen eh, grandes dotes actorales que para los que gustan de estas eh, series en las que, digamos, todo se basa en los diálogos y no hay nada demasiado extraño, es una súper recomendación para, para ver en Amazon o por ahí.
0: Bien, eso sí se la recomiendo a todos A todo el mundo que esté escuchando repetimos el nombre Víctor, que ahora no me lo acuerdo
1: Apto todo público Se llama Nine perfect Strangers O Nueve Perfectos Desconocidos Bien. Esta serie es producida también por La propia Nicole eh, Poniendo su dinero Y tengo entendido también que Su propiedad, que es donde se filmó ahí Esta, esta mansión
0: Qué lindo lugar, lindo rancho
1: Sí, lindo, tranquilo, tranquilo.
0: Ahí apareció en la transmisión que estábamos viendo por Facebook Live. Eh, la, la escritora, no voy a decir, no voy a spoilear nada. Uno de los personajes que me encanta,
1: ah, sí, también es maravillosa. Ella eh, en este momento no se sé me viene el nombre, eh, Melissa. Bueno, Melissa, <risas> eh, tengo dos cositas más, bastante raras, bastante distintas entre sí. Creo que es la primera vez. Que traigo algo de animación O una serie animada En este caso es el nuevo producto de Disney Y en conjunto con Marvel Que entre película y película que van sacando Han desarrollado una nueva serie para la plataforma Disney Que tiene que ver con los... Como diría nuestro amigo Gustavo López <risa> Los Adventures <risa> <risa> se llama la, la, la serie se llama What If... Sos malo, malo. <risa> Los Adventures están protagonizando esta serie que se llama What If, que significaría algo así como ¿Qué pasaría si? Y es animada, a diferencia de las películas de Marvel, y lo que plantea es tomar a los héroes que ya conocemos y en capítulos separados e individuales darles algún destino distinto al, al que tuvieron las películas o cambiar algún dato que, que haga que, que la historia cambie por completo. Eh, es bastante interesante, es medio loca la idea. Eh, por darles un ejemplo, en el primer episodio El Capitán América no es el Capitán América Sino que la gente Peggy Carter se transforma en la Capitana Bre Bretaña Entonces la, el primer superhéroe es una mujer Y eso también hace que cambie la historia Bueno, exploran en cada capítulo una, una historia diferente del universo Marvel Que cada día se expande un poquito más Me pareció bastante interesante Muy buena la, la animación Que no es un género que a mí me guste Particularmente, pero en este caso, adornado también por las voces de todos los actores principales del universo Marvel, que son prácticamente todos los que existen en la fase del universo, eh, esta serie está muy buena y recomendable verla ahí en la plataforma de Disney o, si no, por ahí en las páginas amigas.
0: Bien, tenés razón, esto de la animación, se ve, no, no, no se puede comparar con nada, es bastante original.
1: Sí, es bastante original. Y los personajes se parecen bastante también a sus contrapartes reales, lo que hace que sea interesante explorar estos universos alternativos, ¿no? Marvel nos quiere enchufar la idea del universo alternativo hace rato. Y hablando de universos alternativos sí. y cosas que no se pueden crear, lo último que les traigo es un documental. Ustedes saben que los documentales a mí me encantan, y sobre todo cuando vienen en este formato, que suele ser la especialidad de Netflix, y tiene que ver con la serie documental, ¿no? Es una de las últimas series político-bélicas que sacó la plataforma en esta semana Obviamente se acerca un nuevo, un nuevo aniversario de la tragedia de las Torres Gemelas Y en ocasión de eso Netflix nos regala este producto se llama Turning Point, eh, la guerra del 9-11 y la guerra sobre el terror digamos. Van a analizar a partir de aquel hecho que sucedió en septiembre del, 2000, del 2001 eh, y todo lo que, lo que eso trajo para Estados Unidos pero también para Oriente Medio en estos 20 años y lo interesante de la serie es cómo hacen este link entre lo que pasó en aquellos años y la retirada de los últimos días del, del gobierno y del ejército norteamericano de Afganistán y cuánto estos dos hechos tienen tanto que ver entre sí no y cómo la política de Estados Unidos se entiende mejor cuando uno la ve desde afuera estos bloques de 20 o 25 años en los que se explican por ahí las razones que tienen para estos movimientos tan, tan masivos y tan eh, nocivos como son los movimientos militares norteamericanos, así que muy interesante y está bien a la mano ahí en Netflix esta serie que se llama Turning Point, no sé si vieron que desapareció, suele estar ahí muy a mano
0: que estaba viendo a Bush Qué raro volver a verlo a Bush <ríe> Una imagen, a Bush padre No, no al Bush que, que quizás Conocemos más otros eh, y, y una cosa Víctor para reconocer Netflix en cuanto a documental No falla
1: No, creo que no Creo que es el punto fuerte eh, Y sobre todo en este formato De, de serie, de documental De pocos capítulos En este caso son cinco capítulos de una hora Arrancan eh, con el primer episodio, bien de lleno de lo que fue el, la, la tragedia de las Torres Gemelas, y va avanzando en esta construcción que te menciono, incluyendo la guerra con Irak, eh, incluyendo también las pérdidas de libertades en cuanto a la comunicación que tuvo no solo Estados Unidos, sino todo el mundo a partir de aquella tragedia, y también las ramificaciones que llegan hasta Afganistán y llegan hasta septiembre del 2021 en el que el presidente Biden, no hoy presidente, pero en su momento el vicepresidente Obama y también responsable de muchas decisiones, eh, pone un punto final, eh, entre comillas, será final para esta situación norteamericana en Afganistán. Así que súper recomendado para entender qué está pasando, Turning Point, 911 y la guerra en el terror.
0: Súper variado, Víctor, todas las recomendaciones. Te voy a, te voy a pedir que, que si podés hacer un repaso de, de todo lo que nos nombraste.
1: Con todo gusto. Eh, les mencioné el Festival de Cine Coreano y la película que a mí me gustó mucho: The Gangster de Copan the Devil, con el Darín coreano, el de <risa> Les hablé del Last Night in Soho, la película que dentro de dos meses vamos a poder ver con Anya Taylor Joy. Les conté que fui al cine a ver Candyman. Que si quieren verla por ahí y pasar un ratito de sustos está muy buena Les recomiendo fuerte ir a ver The Green Knight La película de fantasía de David Lowry Y de tomarse el tiempo para ver los nueve episodios de Nine Perfect Strangers La serie nueva que Nicole Kidman y Kelly Una, una leyenda de la televisión Nos están regalando ahí por Amazon Después si quieren y les gusta el universo Marvel Les recomiendo What If La serie nueva de, de Disney Y para los, los, los vejetes como nosotros que nos gusta la historia, la actualidad, la política internacional. La recomendación es Turning Point, 911 y La guerra en el terror, la nueva eh, serie documental de Netflix.
0: De una, de una. Y lo último que te pregunto, Víctor, eh, volviendo a la columna de cine y series, ¿cuál era la película... No, voy a, voy a meter dos preguntas en una. ¿Cuál era la película que nos habías dicho que iba a ser la salida del circo? No sé si está pronto a estrenarse o si hay alguna novedad. Y lo otro del Festival de Cannes si ¿sí hay alguna disponible ya o todavía hay que esperar
1: eh, es una muy buena pregunta la que me haces eh, hay una película del Festival hay bueno hay un par de películas del Festival de Cannes que ya están disponibles sobre todo lo que tiene que ver con los documentales que se presentaron tanto el de la Beth Underground que a los amigos entusiastas de, de aquella época se los recomiendo esa banda que tenían Lou Reed y, y bueno y otros músicos en aquella época con la alemana Nico Está súper interesante y también que les recomendé la semana pasada va el mes pasado La vida de Val Kilmer contada por él mismo Esas dos ya están, ya están disponibles Y hay alguna más que, que va a estar apareciendo en los próximos días eh, Así que hay que estar atentos Pero eh, va siendo momento del año En que las películas de Cannes se van estrenando Yo creo que con la ilusión de que vuelva el cine un poquito más fuerte Hacia octubre, noviembre, vamos a tener títulos que incluso van a salir en el cine Y entre esos está justamente el que me preguntás Que te decía la primera la salida del de circo al cine Creo que va a ser para fines de octubre Y es la película Doom eh, Es la nueva versión de este clásico de la ciencia ficción Que ya hizo David Lynch allá en los ochentas Y que ahora sale con todos una película de las, digamos... Más caras que se hizo este año Se viene preparando hace casi tres años Va a salir en dos partes Una parte este año y una parte del año que viene Y creo que va a ser una bomba espectacular Para los que gustan de los universos Estilo Star Wars ¿no?
0: Bien, bueno Diego seguramente tiene más entradas Así que podemos invitar a más gente De todas las entradas acumuladas que tiene Por este servicio Que él contrató Así que tenemos que esperar todavía hasta octubre te agradecemos, Víctor, como siempre, toda la, la data y pronto en circorromano.com.ar van a poder tener a mano, como siempre, la información y todos los accesos.
1: Ya mismo, te diría, porque ya está subido.
0: ¡Esa! Así que esa.
1: les agradezco una vez más por el espacio. Me quedo escuchando. Sé que hay un programa súper interesante por delante. Una entrevista que quiero escuchar ahí de mi amigo Andrés. Así que la sigo escuchando, amigo.
2: Un abrazo, Víctor. Abrazo, Víctor.
1: Hasta la próxima.
2: Nos vemos.